0: Esse podcast é para profissionais que buscam melhorar a gestão de documentos aí na sua empresa. Está começando agora o Qualicast o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis de Bastiani.
1: Eu sou a Monize Carla. E eu sou a Daniele Passos.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Olá, Monize, tudo bem? Aê,
2: tudo bem? Mais um episódio, né? A gente fica sempre animado.
0: Sempre animado e hoje de novo com a Daniele Ai, Passos, agora...
2: Epa, tô de volta!
0: E agora a gente já pode chamar de Dani, porque agora já é, já é de casa, já, já é de gravou casa. podcast com a, a Daniele Passos <risos> é uma parceira do Qualiex ela é consultora e com especialidade na área da saúde. Então é legal falar disso aqui, né, Moniz Porque tem muita gente que pergunta pra gente, né? Consultores da área da saúde. A gente tem a Dani tem vários outros também. Mas hoje é a vez da Dani, né? A Dani tá gravando com a gente podcast e a gente vai valorizar a nossa querida Dani Paz. Tudo bem com você, Dani?
1: Tá tudo ótimo e vocês por aí, tudo bem?
0: Tudo ótimo, cara. Me diz uma coisa, Dani, é, fala um pouquinho o que, que você. Você já se apresentou no outro podcast que você fez, que você gravou com a gente, mas fala mais um pouquinho, é, que, para quem está ouvindo pela primeira vez, quem que é a Dani, o que, que você faz?
1: Vamos lá, eu sou a Daniele Passos, eu sou diretora e consultora da DB Passos, consultoria e treinamento. É a minha empresa que está no mercado há dois anos, pouquinho tempo, mas de experiência e bagagem a gente já, eu já tenho um tempinho já. Eu sou farmacêutica, eu sou formada há quase 17 anos, mas há nove anos eu me especializei na parte de sistema de gestão, então eu sou auditora líder da ISO 9001 de 2015, também sou auditora da 22000, que é sistema de gestão de segurança de alimentos, é, só também auditora de fornecedores, que eu acho que eu nem falei no outro podcast, mas enfim, <risos> no outro episódio. Mas é, eu trabalho junto com empresas que desejam se certificar junto a 9.001, junto a mil mas também trabalho ajudando empresas que querem implementar um sistema de gestão para colher os frutos né, de um sistema de gestão bem implementado, né? E também com as empresas que querem implementar boas práticas de fabricação.
0: E até uma das coisas que, para isso tudo aí, gestão de documentos ou gestão de documentação é fundamental, né? Ou dá para fazer sem documento isso? Ai. Uma grande farmacêutica, dá para fazer?
1: Assim, uma das coisas que a gente mais escuta, ah, é para implementar a ISO 9001 é muito, muito papel. A ISO 9001 é um papel, é tudo papel, questão de papel. Só que assim, muito mais papel, entre aspas, vou dizer entre aspas, que a ISO pede as legislações brasileiras que regem a área da saúde pedem muito mais papel. Eu já peguei auditor de certificadora perguntando para cliente meu de, de indústria de cosméticos para que tanto procedimento? É Porque dentro da legislação de boas práticas, é, a gente tem um, um item lá, documentos e registros, e uma lista de processos que precisa ter procedimento operacional padrão escrito.
0: É muito legal você falar disso, né? Quando a gente fala de gestão de documentos, Nós que somos uma empresa de tecnologia, até o nosso cliente, talvez aqui é uma empresa de serviço, uma uma indústria, eles não lembram né, que a gestão de documentos não é só aquilo que a ISO pede, mas também aquilo que a legislação exige. Né? então assim, a gente tem um pedaço, né, e claro que para nós é muito pouco, para nós é praticamente inexistente, agora você pega uma farmacêutica, aquelas que atendem a Anvisa, ou aquelas que atendem alguma RDC, né, Isso. É, muitas vezes tem coisas que não, não é, não é opção, né, você deve fazer dessa maneira, então nesse caso, é, é, essa gestão de documentos é um pouco diferente do que alguém que só vai atender mais 9001, por exemplo, né.
1: É, e assim, e quando a gente fala de documentos também, são aqueles documentos que a empresa decide ou precisa ter, porque uma legislação externa pede a ela mas também os documentos externos que têm impacto dentro do negócio da empresa, né uma legislação seja ela de Anvisa mas também a legislação de Corpo de Bombeiros se você é uma empresa que precisa atender o Corpo de Bombeiros, você tem que estar ligado naquela legislação se ela sofre algum tipo de atualização como aconteceu, por exemplo, há dois anos, o, o certificado do bombeiro valia um ano. Aí lançaram uma, uma legislação que aumentou a validade para dois anos. Então, se você não está ligado nisso, você vai lá gerar uma guia de pagamento que você nem precisaria, e aí você tem esse gasto desnecessário, né? Então, também essa documentação externa que tem impacto sobre o negócio da empresa, ela precisa ser monitorada, ela precisa ser gerida
2: para acompanhar a evolução, né? além dos procedimentos e como que a empresa opera, né? Porque a gente às vezes esquece que a gestão de documentos ela está associada ao conhecimento organizacional, né? Aquilo que a empresa sabe fazer e como isso está dentro da empresa, não só por meio de qualificação, de cultura, que são outras formas de garantir que o conhecimento organizacional seja retido, né? mas também por meio de documentações.
1: E assim também, né? Eu costumo dizer que que a gestão de documentação é importante também, fora isso que a Muniz falou, que é para deixar a regra do jogo bem clara, né? Como que a gente funciona, como que a gente tem que fazer e padronizar, né? Garantir processos mais assertivos, mais robustos, né? Para que todo mundo consiga ali manter uma padronização, né? aí, nesse caso, aí eu já puxo, assim, bem rapidamente, outro outro requisito da norma também, linkado aí com o que a Monize falou, que é a competência e o conhecimento organizacional, né, porque nem tudo é só o que está escrito no procedimento, né, você tem que estar aí ligado também, se aquele teu colaborador tem a habilidade, a competência, né, de estar executando aquela atividade. Eu gravei um um episódio nas minhas redes sociais da DB Passos, que foi justamente sobre isso, que eu Fui tentar montar essa estante que está aqui atrás de mim só seguindo lá o roteiro né, de de montagem da estante. E eu nunca montei uma estante na minha vida. (risos) E eu achei que só por ter ali aquele procedimento, aquela instrução de montagem eu ia conseguir chegar ao objetivo final e não consegui, porque eu não tinha habilidade com ferramentas, né?
0: <risos> e aí que legal a gente falar, né? Que hoje, hoje aqui, legal vamos o a Dani leva a sorte que a gente entra logo no tema, né? Ah, sim! Tá as duas vezes, ó, parabéns para nós. É, Nos é, episódios tá. que foi, a gente entra logo no tema. Mas é, fala, quando a gente está falando aqui, então, de gestão de documentos, gestão de documentação, de informação documentada, né? A gente não pode esquecer... Que padronização não significa documentação e que conhecimento organizacional não significa documentação. É, então, assim, por exemplo, é, habilidades podem ser necessárias para utilizar inclusive a documentação que está disponível né, a gente tem, uma... então, por isso que não é só escrever, os é super importante os documentos, mas só os documentos não garantem a qualidade, então a gente tem que entender isso que por isso que isso não é só papel, né, Dani, por isso que não é só papel.
1: Exato, e assim, mais uma vez, a gente comentou no, no outro episódio, tá tudo muito relacionado, todos os requisitos, eles estão ali, tudo muito, muito relacionado, tudo muito interligados né.
0: É isso mesmo. Ó, muito legal, acho que a gente conseguiu dar uma boa introdução do que, que a gente vai tratar hoje, a gente vai falar basicamente de informação documentada, de gestão de documentos, gestão documental, né? Monize, tem mensagem de ouvinte hoje?
2: Temos, infelizmente não de áudio, isso me deixa muito triste, ouvintes mandem mensagem de áudio pra gente, é, mas a gente tem uma mensagem do Diego, que ele mandou pra você, né, Jason? Ele diz Sim. assim: Conheci o seu trabalho através do Qualicast. Comecei a ouvir no início do ano. Achei de forma aleatória, pesquisando no Deezer, algo sobre qualidade e encontrei vocês. Escutei a primeira vez e não parei mais. Gosto até das piadas. Abraço. Ó obrigado aí. pela atenção. Eu quase censurei essa parte aqui. Mentira.
0: Não... Aí, obrigado, viu? Obrigado, Diego. Você, você mora no meu coração, cara. São pessoas como você que levam esse podcast pra frente. Ó, oh, mas ele falou que ele começou a ouvir no começo do ano e não parou mais, né? Nós somos a droga da qualidade, hein, Maria? Meu Deus!
1: <risos> é, é, é realmente viciante, viu? <risos>
0: Olha aí, olha aí. A, Deixa a, minha mãe saber disso. A droga da qualidade. Vamos fazer uma camiseta pra gente, É A droga da qualidade. Escute o alicast. Já pensou? Meu Deus. Meu Deus, Deus né? Não, não, não podemos fazer isso. Isso daí é politicamente incorreto e a gente aqui é muito sério e correto. Então a gente não pode fazer. Mas, Diego, obrigado pela sua mensagem, viu, cara? Muito legal. E assim, é um, é um prazer receber mensagem de ouvintes que realmente gostaram e que, e que se divertem um pouco com a gente, né? O episódio tem um, um, um conteúdo interessante, porque tem especialistas, né, Moniz É, então, eba, vou... Dani! <risos> <risos> e tem, tem um o Jason fazendo as micagens, né? Você tem que pagar o preço para ouvir o podcast. Eu, eu, eu prefiro encarar dessa forma, né? Mas brigadão, cara.
2: O Diego infelizmente não ganhou stickers, né gente? Como a gente é um podcast de qualidade, a gente tem requisitos, requisitos documentados, né Dan? <risos> é. Então o requisito é que tem que mandar áudio e o áudio tem que tocar no episódio para você ganhar stickers. Então Diego, se você vou te dar outra chance, hein, manda um áudio aí para gente, pode até ser falando isso daqui de novo e a gente manda um, um, um sticker para você. Então, Diego, eu vou te dar outra chance, eu vou falar o número pra você mandar um áudio aqui pra gente e a gente tocar em outro episódio, viu? 43 998 Manda pra gente, manda você também, ouvinte.
0: Você que tá ouvindo a gente, então mande áudio pra Monize parar de me infernizar com esse negócio dos áudios aqui, pelo amor de Deus, mande áudio aqui. E, Monize... Fale pra mim aí, quem é que paga a fortuna que a gente gasta com stickers folheados a ouro? Que a gente manda pra, que, pra quem manda áudio. Não é folhado a ouro, não. Mas que a, a fortuna que a gente gasta é verdade. Isso é verdade. Quem é, quem é que paga a fortuna que a gente gasta com stickers?
1: QualiCash é uma iniciativa do Grupo FireLogic, patrocinado pelo QualiEx, um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiEx.com.
0: Daniele Passos, nós estamos falando de informação documentada. Esse é o tema de hoje e eu queria, eu queria começar né, perguntando, tem requisito desde 9001 que aborda esse tema?
1: Tem requisito da 9001 e é o 7... Desde 87, né?
0: desde 1987
1: tem, tem né? Esse é o... Desde 1900 <risos> e bolinhas, né? É o requisito 7.5, informação documentada. Ele é. traz todo o um, que é, o que são, o que, é que eles precisam ter fala um pouco sobre o que eu chamo de ciclo de vida do documento e é muito legal
0: que você trouxe é, esse lance do 7.5, né? E, e eu brinquei lá desde a ISO de 87, né? Você brincou de 1900 de bolinha, né? <risos> e aí ela vem desconstruindo um pouco a história da gestão de documentos, né? Ela ela tem flexibilizado muito é, os documentos obrigatórios, a ISO 9001, né? Vamos deixar isso claro. Né? É. A gente vai para outras normas, lá, 17 a 17.25, por exemplo, é um pouco mais quadrada. A gente tem, claro, cada norma entende do que tá tratando, então isso é. Mas a ISO 9001, nela né, tem, ela não tem, mais, nem o famigerado e famoso manual da qualidade <risos> é
1: obrigatório Nossa. mais, né? Eu ia Estou falar sobre fanático. isso agora, é. <risos>
2: Polêmico, quando na época da transição, né, gente? O que a gente recebia, Nossa. meu Deus, eu vou rasgar meu manual da qualidade. mas <risos>
0: vamos fazer uma fogueira em passa pública com os manuais da qualidade das empresas, sabe? Os caras ficavam de desesperados, como se ele tivesse que jogar fora. Falei se funciona, usa, cara caraca
1: mas assim ainda tem cliente que quando vai contratar por exemplo uma indústria para terceirizar a marca pede para mandar manual da qualidade muitos clientes para fazer o processo de qualificação de fornecedor né, a gestão de fornecedores um dos documentos que pede dos fornecedores é o tal do manual da qualidade e quem não tem faz para poder atender
0: Cara, é o um manual sobre encomenda, né? É engraçado isso, né, cara? Não, e assim, é, isso daí a gente tá falando basicamente, né, das mudanças que, que aconteceram na norma, né? E para quem não sabe, às vezes às vezes nosso ouvinte aí é um, é um millennial que acabou de se formar na área de gestão da qualidade e não viveu essa fase aí, ó. Tinha o um manual da qualidade lá, né? O que esse manual previa é que você colocasse ali as práticas de qualidade, a política, seus, os principais requisitos que você atendia, a famosa e famigerada lista. Da mestra de documentos, que é outra coisa que, que Deus veio à Terra e eliminou. Entendeu? Então, assim, <risos> tinham coisas que eram importantes pra qualidade na época e isso mostra a evolução da qualidade né, em relação à documentação. Não que hoje você não tenha que fazer gestão de documentos, né, Dani? Até isso que eu queria falar com você. A gente, você até citou, o 7.5 ainda existe, uhum. só que hoje você define os seus documentos obrigatórios. Né? Você apresenta quais os documentos que você quer controlar gerir e quando eles vão ficar obsoletos. É você que define as suas, as suas regras do jogo, né?
1: É, você vai decidir quais são é, os processos críticos que você dentro da empresa julga, que precisa estar realmente descrito, né? E aí, a partir disso, estando escrito, você cumpre o que está escrito, né? Porque essa história, a ISO 9001 vem e aí a gente tem que cumprir um monte de coisa que o papel está dizendo. Não, só que hoje ela está te dando essa oportunidade. Você define, né? Quais são as que vocês querem transformar em informação documentada, né? E aí, informação documentada, a gente fala que é aquela diretriz, né? O tal do manual, os procedimentos, a instrução de de trabalho. E aí, nesse ponto, o que que a tecnologia traz né, a nosso favor é que hoje você pode também fazer um vídeo mostrando como é que você vai fazer aquela atividade, contanto que você consiga... Manter aquele vídeo rastreável com seu histórico, cumprindo todos os requisitos que, a 7.5, é, que o requisito 7.5 te pede, né? E os registros, que são a, a, a forma de reter a informação documentada, seja um registro, seja uma foto, seja um, um print, a forma como você resolve... É, utilizar como evidência, né, que aquela atividade foi executada, enfim, que são os documentos internos da empresa, né, e como a gente já falou também o, os documentos externos que são aquelas legislações ou qualquer tipo de normativa, diretriz que utiliza como como parâmetro dentro da empresa ou que possui impacto dentro da empresa que você também precisa ficar acompanhando a evolução.
0: Eu costumo dizer, isso isso viu, é um conceito meu, nem quero que o nosso ouvinte leve isso para a vida, mas que os documentos, né, Lembra quando tinha os registros e os documentos, lembra as normas que traziam isso? Tanto que isso meio que caiu por terra porque não dá mais para trabalhar de maneira segregada. Mas os documentos, né, a informação documentada, ela é composta por aquilo que é vivo, ou seja, aqueles procedimentos, processos, modelos, coisas que você usa para fazer o trabalho, para realizar o trabalho para aprender e executar aquilo que você tem que executar. E também aquela informação documentada, que era o antigo registro, que são aqueles documentos estanques, né? Que são uma foto, que é um resultado, que é um número, que mesmo esses documentos estanques, né? E depois eles podem continuar evoluindo, por exemplo. Você pega uma não conformidade e você vai registrando comentários nela. Então, isso são registros, né? E o que é que o que que eu documento, a informação documentada, que eu acho que é importante o nosso ouvinte prestar bastante atenção? Tudo aquilo que você utiliza para realizar o trabalho e que você precisa consultar, isso tem que estar sendo controlado. Né, isso não pode estar tá solto. Entendeu? Ah, não, tem aqui. Ó, eu, eu faço meu trabalho assim. Como é que você sabe? Não, eu anotei nesse caderno. Cara, n- 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 não dá, sabe? É óbvio que tem coisa que você vai aprender com treinamento, que não vai ser documental. Vai ser, você vai ter aprendido por treinamento, por outras fontes, por conscientização, por comunicação. Mas aquilo que você precisa ler, que seria legal está estar sendo controlado de alguma maneira, entendeu? Tem que
2: estar sendo cuidado, né, Jason? E é, é. É, é, que daí a gente bate até nos pilares lá da, da, da segurança da informação, né? Que tem que é a, a integridade, a acessibilidade, né? A privacidade que você disse que era o quarto e a confidencialidade. Então, tá no caderno do cara, né? Quais riscos isso representa para a organização? Qual a padronização que isso traz, né? Você
0: trouxe um ponto muito importante, Dani. A gestão de documentos é, um, é uma coisa fundamental para exercer a padronização. É legal falar isso porque eu não, a gente não é a mesma coisa. Sabe? Daqui a pouco eu vou fazer um parênteses para separar um pouco aqui, mas a gest, sem a gestão de documentos a gente não é, é muito difícil padronizar. Sabe, e, e qual que é o problema de não padronizar? O cara fala, mas pra que tem que ser padrão? Porque com a padronização você consegue repetibilidade. Ou seja, eu consigo fazer de novo igual na mesma qualidade que eu estava entregando. Consigo, inclusive, mensurar para melhorar, né? Medir, avaliar para conseguir evoluir. Veja essa, essa, essa diferença, essa, essa importância de você ter o, o documento, né? É legal a gente falar disso porque as pessoas acham que documentar é padronizar e não é bem assim. Né, Muniz? Não é a mesma coisa, né, Mon? Fala aí um pouquinho.
2: Não, documentar é você deixar ali né, a questão é de maneira guardada né, no documento, no registro coisa assim. Padronizar envolve mais coisas. Né? envolve talvez a qualificação envolve a cultura, a comunicação conscientização então não, faz parte talvez da documentação, até a Dani falou no começo né? não, a documentação é legal que você coloca as regras do jogo ali né? quando a gente está falando de procedimento né? as regras do jogo estão t- ali e é, e é bem importante entender essas regras do jogo porque ela, a qualidade ela pressupõe que a gente tem um estado de conformidade E essa regra do jogo é esse estado de conformidade. Então não não tem como avaliar conformidade se você não tem as regras do jogo. Mas assim, a padronização envolve muito mais do que apenas documentar.
0: Essas coisas também servem como padrão, né? Conscientização é padronização, sim. né? O cara entra na empresa e você fala, ó cara, aqui a gente... Isso aqui funciona assim, por exemplo, tem café aqui na copa, você pega quando você quiser. Isso é conscientização, eu não tenho procedimentos um procedimento escrito você vai até a copa e lá você pega cara, não precisa disso, entendeu aqui tem frutos, aqui na que tem frutos disponíveis o dia todo, ó, você come quando você quiser entendeu, então assim então é conscientizado, isso não precisa ser padronizado agora, a política da qualidade a gente documenta e conscientiza, entendeu Então algumas coisas a gente documenta e conscientiza e treina, algumas coisas a gente documenta e conscientiza, treina e comunica então isso varia, entendeu E algumas coisas a gente só conscientiza, algumas coisas a gente só treina. Pensa se a gente fosse pegar o o documento, vamos pegar um exemplo bem prático. É o seguinte, quando tiver um incêndio, vocês abram um procedimento de incêndio... (risos) E vejam como faz. Você acha, cara? Não dá. Você treina, conscientiza, entendeu? Você não vai... Você vai ter padronizado algumas regras, mas você não vai treinar. os. Você não vai deixar o um procedimento pro cara sair quando pegar fogo, você nem isso aqui. Não vai funcionar. Mas beleza, eu já fechei meu parênteses aqui. Eu,
2: eu tô lembrando, chefe, a gente tava discutindo, né, aqui do Brigado do Incêndio, o pessoal falou assim, ah, beleza, se tiver um incêndio, onde a gente se encontra? E o Jason falou assim, lá fora. Com certeza. <risos> <risos> não não ah, lembrei comigo. desse fato então, tipo, não, não precisa ser um procedimento para isso, né meu, a gente vai se encontrar lá fora, não tem isso
0: pô, essa não precisava contar essa, né, Vanessa ser é canalha também.
1: essa conscientização que o, que o Jason tá falando ela não está ainda presente na cabeça de muitos auditores né, é, até porque Para os os meus clientes, de uma maneira mais especificamente falando, a gente recebe auditores de várias instituições, de vários órgãos, né, fiscalizadores, e nem todos têm essa mesma mesma consciência de que nem tudo precisa estar assim, escrito, abre aí o procedimento de incêndio. Ah, Como que você registra que você treinou a, a, a evacuação no caso de incêndio? Tem que ter uma lista de presença, não pode ser uma foto. Tipo assim. Você
0: passa aqui, para, <risos> assina e continua tá, correndo. Né?
1: Então, assim. E às vezes a gente acaba incluindo no nosso sistema de gestão dentro da, da empresa coisas que são desnecessárias, né? E, e também muito subjetivas, que, que varia de auditor para auditor, isso é, é bem complicado. É,
0: é muito engraçado isso que você falou, você passa correndo aqui, e, e, e todo mundo que chamuscou, é porque estava no treinamento de incêndio, Depois uma fogueira aqui, <risos> o cara tem que pular a fogueira, então, mas o oh, Danilo que você está trazendo, é muito legal, porque... Existem algumas coisas, quando a gente fala de padronização e documentação, eu até queria trazer isso para a gente conversar aqui. Eu já vou te perguntar da documentação da saúde, que eu sei que é um pouquinho diferente, eu queria entrar nessa área. Mas é legal falar aqui, Moniz, daquilo que a gente aprendeu com o nosso querido Rogério Meira, né? A documentação, uma coisa que o Rogério fala que é muito legal. Os caras, quando a gente faz... Opa, vocês não ouviram aí no Qualicast, mas eu ouvi uma buzina, e significa que a gente fechou uma venda. Eva! É, 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 é. <risos> vocês não sabem, agora vamos abrir um spoiler aqui. Aqui na Forloja, quando a gente fecha uma venda, toca uma buzina de caminhão lá em cima. Então, sempre que toca, a gente comemora. Mas, é, Rogério Meira diz o seguinte, ele fala que quanto maior o procedimento, quanto mais comprido, mais difícil de ser cumprido. Entendeu? E ele usa um exemplo muito bom, que ele fala assim, ó... O maior erro das companhias é utilizar o procedimento de operação para realizar treinamento. Ele querer que o cara, lendo o procedimento de operação, saiba como montar a estante. Ele não vai saber, entendeu? Porque ali ele tem que ter aprendido a usar alicate, tem que ter aprendido a usar chave de fenda, tem que ter ter tido habilidade, porque já praticou... não vai ser, entendeu? Então, o procedimento de operação, o processo de operação, a documentação para a operação é para a operação. É para o cara que tem uma dúvida. Não é para ele assim, ó, chegou na firma, vem cá, senta aqui, lê isso aqui executa o trabalho. Cara, se fosse assim...
2: Eu, eu até queria complementar, Jason, que a gente falou bastante do objetivo, né? Qual que é o objetivo? Que o cara esteja apto para executar o que ele tem que executar. Né, a, se a documentação em si ela não for suficiente, né? Que é o, até o caso que você está falando, não, não existe como é, você. Criar toda a competência, habilidade, atitude por meio apenas de uma documentação. Então, a gente tem que estar muito ligado no objetivo, que é que o cara execute o processo. Então, o que eu preciso para o cara executar o processo? A documentação é um, um fator importante? Eu acredito que é. Então, tem que ter, mas não só, né? Não só. Exatamente.
0: Agora que a gente fechou esses parênteses que a gente abriu aqui, eu acho que falou disso na, na, ali no comecinho na abertura, mas dessa importância que, de algumas normativas, né? É por exemplo, que você, vocês na, na área da saúde ou na área farmacêutica, tem, tem muita coisa que vem de normativa que também tem que ser controlada, não tem?
1: Tem. E assim, existe dentro da maioria das, das legislações da área da saúde só um tópico falando documentos e registros. E lá ele vem te falando quais são os processos que tem que ter o procedimento operacional padrão, né? E muitas usam essa nomenclatura. Algumas empresas já utilizam outra nomenclatura, PG, de procedimento de gestão. PQ, procedimento da qualidade, enfim, isso realmente vai variar muito de empresa para empresa. Mas a a legislação traz essa nomenclatura do POP, né? E você tem que ter minimamente aqueles ali, para as, as legislações brasileiras. E aí não ter é realmente uma não conformidade dentro de uma auditoria, de uma inspeção... Da área da
0: saúde. E é legal a gente lembrar que uma coisa é você perder um certificado da ISO, né? Que você pode perder alguns negócios porque você não tem certificado da ISO. Isso é natural. Outra coisa é você perder a tua possibilidade de operar. né? Que é o que acontece no caso de se você perder uma... Como que é a sua credencial da Anvisa? Né? É a licença, que... a,
1: licença de... a licença, a licença sanitária. É. E a assim, licença sanitária. Algumas, alguns ramos, acho que ainda, ainda está só para o medicamento, você tem que ter a licença sanitária, que tem a validade anual, e você tem que ter o certificado de boas práticas de fabricação, que para a indústria, a indústria farmacêutica de medicamento, ela é obrigatória. Se você perder o certificado de, de boas práticas, você para de fabricá-lo. Você, quer dizer, você pode até fabricar, mas você não pode vender. Mas para que, que você vai fabricar se você não pode vender? É?
0: Você pode fabricar e enterrar.
1: <risos> mas, mas, por exemplo, é, cosmético, você só, você assim, entre as, precisa ter a licença sanitária. Mas o certificado de boas práticas, ele não é ainda obrigatório. Eu digo ainda, né? A gente conversou isso sobre, no último episódio, sobre a entrada da, da Anvisa no, no PIX. E mais uma vez, não é o PIX bancário, né? Aquele esquema hum. de inspeções, né? de cooperação das inspeções farmacêuticas que a Anvisa e o Brasil passou a fazer parte né, desse grupo de 50 países do mundo inteiro que unificaram a forma de fazer essas inspeções, né? então assim com essa entrada pode da, da Anvisa no PICS pode ser que essa obrigatoriedade do certificado de boas práticas de fabricação passe a ser uma coisa mais generalizada né? porque a Anvisa recebeu os treinamentos recebeu todo esse upgrade de conhecimento aplicou já para os medicamentos, mas pode ser que ela use esse esse conhecimento para as outras áreas, né, das outras indústrias do ramo aí da área da saúde.
0: É, a gente no outro podcast eu até comentei que quando a gente foi para esse pics aí, né, o PICS, né, a gente subiu a régua, né, Dani. Acho que a gente subiu a régua e a gente não sabe, se, eu, bom, eu, acho que eu não tenho conhecimento eu, Geiso, tô falando por mim agora, não tenho conhecimento técnico, mas é bem provável que isso continue subindo, né, porque se a gente está ombreando vai com FDA né? Não é qualquer um, né, cara? Então, a, a, gente, a gente vai precisar estar em constante evolução aqui né, em relação a, a essa gestão da, da, da qualidade para quem a Anvisa Regula, por exemplo. Né?
1: Exato, exatamente. É, a gente fala aqui especificamente dessa área, né? Mas assim, o conhecimento ele pode ser ampliado, né? Pode ser disseminado. Então... E quando você fala
0: dessas áreas da, da, das questões regulatórias, existe documentação? que é, é solicitada por essa regulação? Dani, como que é
1: isso? Existe. assim. Falando especificamente de medicamento, além da, da, da normativa do, da, das boas práticas de fabricação, a gente ainda tem outras legislações que falam sobre registro e pós-registro de medicamento, né, do produto medicamento. Tem, legisla... tem as instruções normativas que falam sobre validação de processos, validação de sistemas computadorizados e são normas dentro legislações dentro das legislações que te pedem cada vez mais documentos. No caso da validação, por exemplo, você tem que ter o protocolo de validação, depois você tem que ter os registros que você fez as análises, depois você tem que ter o relatório, então é realmente uma imensidão de de, de documentos. E se você não faz a gestão correta, se você não... Publica os, os documentos de maneira correta. Se você não gere ali o ciclo de vida desse documento, a informação se perde, você faz o processo errado, você tem produtos não conformes, você tem não conformidades. Legal.
0: Isso é legal porque a gente começou falando lá da IS9000 né? Quando a gente falou que, poxa, você decide os documentos que você quer gerir, né? Que você vai controlar. Nem sempre, né? Vamos a, abre um parênteses agora, né? Se tiver documentos regulatórios, não é bem assim que funciona, né? Então, assim, porque você não pode perder a tua licença, né, como a Dani trouxe.
1: Nesse caso específico, né, da área da da saúde, sim
0: né? Sim, nesse caso, como eu falei, né, sempre que houver um órgão regulando o seu trabalho, você pode, pode precisar apresentar a documentação exigida por ele, então você vai ter que controlar essa documentação de alguma maneira. no tema de, de ciclo de vida de documento. Vamos, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Qual que é o ciclo de vida do documento? Como que funciona esse ciclo de vida da, da documentação?
1: Vamos lá. Então, assim, é, supondo, falando sempre do documento interno, tá? É, esse, essa, esse ciclo de vida que eu vou falar, ele, ele pode mudar um pouco de acordo com a complexidade do, do, da empresa, né? Mas, geralmente, assim, você decide que o, o procedimento, a instrução de trabalho, o manual o documento, vamos chamar assim, ou o vídeo, né? Enfim, o documento, vamos resolver tudo como documento, ele necessita existir, então você vai fazer ali a elaboração, a criação desse documento. Nessa etapa, eu, eu, eu Daniele, dentro da, da DDB Passos, eu costumo sugerir um layout padrão, tá? Seja se ele for um documento escrito, né? de você seguir um padrão, porque eu acho que esse layout, ele ele te diz o que que o documento precisa ter. Por exemplo, qual o objetivo desse documento? Aonde ele se aplica? Quais são as responsabilidades? Quais são os cargos que estão envolvidos né, nesse nesse procedimento? Abreviaturas, definições, né, que são coisas importantes que às vezes tem durante o o decorrer do do texto e você precisa entender né, do que que você está falando. Depois você descreve o processo todo né no item de processo e depois você vai dizer da onde você tirou se é de uma normativa se é de uma legislação falando sobre as referências bibliográficas né e um detalhe muito importante dentro de um layout padrão de documento é a questão do histórico de, de, de alterações né porque assim estou falando ainda da elaboração como se o documento estivesse nascendo pela primeira vez sendo elaborado criado né pela primeira vez mas você precisa manter esse, esse item lá, de alguma forma, registrar que você está mudando de uma versão para outra, né? Depois que eu elaboro, supondo que eu, Danielle, sou a dona do processo, ou eu tenho mais conhecimento do processo, eu vou dar para alguém revisar ou aprovar esse, esse conteúdo que eu escrevi. E aí, eu geralmente, eu costumo indicar que a pessoa que vai fazer a revisão desse conteúdo que eu escrevi, que eu gravei, enfim precisa ter o conhecimento naquela atividade, naquele processo, né, para poder realmente avaliar de forma crítica, que é a etapa de análise crítica do, do, do documento e o requisito 7.5 da, da Isa, ela te, te pede essa análise crítica. né? E aí, eu, Daniele, também recomendo que entre a etapa de, de criação e análise crítica, antes de você tornar esse documento vigente, dizer assim: esse documento ele é válido para minha empresa. Agora você realmente capacite, conscientize, treine todas as pessoas que estão envolvidas naquela atividade, principalmente, principalmente se for uma atividade multissetorial, né? Se você está envolvendo aí. o setor da qualidade, da manutenção, de compras, enfim. De todas essas pessoas têm interferência nessa atividade, é importante que elas sejam treinadas. Olha, a partir de agora, a a, a atividade vai ter que ser executada dessa forma, assim, assim, e todo mundo vai estar ciente de que aquele processo vai mudar ou vai nascer, enfim, né? E só depois disso você torna aquele documento vigente, né? você homologa aquele documento. E como eu falei na possibilidade de ser um documento multissetorial, você tem que avaliar se você vai precisar distribuir esse documento para outros setores. Né? Hoje a gente tem, o, o, vamos chamar assim, o advento, né? a, a evolução tecnológica que traz, por exemplo, o módulo do DOCS, né, do Paliex, que faz essa, esse acesso à documentação dentro do, do computador Ai. e você praticamente elimina essa etapa de distribuição. Mas, por exemplo, trazendo um pouco né, para a indústria farmacêutica que você tem, o chão de fábrica, aquele, aquelas pessoas que estão ali direto no processo que não tem acesso ao computador e você precisa distribuir uma cópia física daquele documento, você precisa controlar a distribuição daquele documento de alguma forma, né? Para que eu vou precisar controlar essa essa distribuição? Porque daqui a um tempo, né? O processo muda, se automatiza, né? você substitui ele, você precisa garantir que você está tirando a a cópia que foi substituída pela cópia nova. E aí você fica girando essas etapas, né? De elaboração, revisão ou criação, Aprovação, aprovação, treinamento, homologação, distribuição. O Qualiex tem aí, deixa as, as versões já é, disponíveis, né? Mas supondo que a pessoa não tenha, mas ela vai agora se interessar em ter, mas que ela faça... Tenha. <risos> tenha, porque assim, eu faço gestão de documentos, assim, assim, é... Você fazer isso tudo de forma manual é muito assim, complexo dependendo do número de documentos que você precisa fazer a gestão. E aí você vai ter que reter essa informação. Por exemplo, se for um registro ou alguma forma de comprovar que a a atividade foi executada. Quanto tempo você precisa reter essa informação? Mais um exemplo da indústria farmacêutica. Existe o dossiê do lote. O que é o dossiê do lote? São todos os registros envolvidos na produção daquele lote. E ele precisa ficar guardado. Pelo tempo de validade do medicamento, mais um ano. Então, aí, se você tem um medicamento que vale por cinco anos, você tem que reter aquela aquela documentação por pelo menos seis anos, tá? E até o momento que vai chegar a hora da destruição dela, se for uma cópia física, por exemplo, né? Então, ah, eu vou destruir essa, essa documentação depois de seis anos, ou não, ela é uma cópia eletrônica e eu vou simplesmente deletar, né? E aí, Dani, como que eu vou fazer tudo isso, né? existe o DOCS do Qualiex que eu também já conheço, também Sim. já indico, que é realmente, assim, facilita muito a vida
0: de quem faz a gestão. Até a distribuição a gente ajuda, né? a gente consegue Sim. ajudar, porque é uma confusão, realmente, né? E quando a gente fala hoje de documento eletrônico, né acho que, Dani, pra maioria do, dos nossos ouvintes aqui, você que tá ouvindo a gente, você fala assim, cara, para que que precisa de documento impresso ainda? Você não pode esquecer, não pode que, tem um, que às vezes, tem um operador do lado numa caldeira, não dá para colocar um tablet ali, entendeu? É, tem situações em que você não consegue ter o procedimento de maneira eletrônica disponível, né?
2: Até na saúde mesmo, né? Tem a questão de, de, de infecção, enfim.
0: Exatamente, exatamente. Então, muitas vezes... E a gente tem que lembrar que também nem os documentos não são só documentos, procedimentos escritos. Muitas vezes os procedimentos são, por exemplo, ó, como descartar. São cinco, cinco imagens que explicam, né? Então, é, para você botar na parede mesmo, como se fosse um cartaz, então... Existe isso, né? Tem essa diferença, né? No tipo de documento, né?
1: É, exatamente. Esse esse ciclo de vida que eu tô falando, ele é bem bem generalizado, assim, bem. Falando assim, do documento de uma forma geral, mas existem essas essas peculiaridades, mas basicamente é isso, né? E aí, assim, você falou da, da famigerada lista mestra, né? Mas assim. É, ainda é, eu enxergo, eu, Daniele, né? Enxergo uma forma de, de te ajudar, a matriz de controle, Sim. né como, enfim, é. como você decida chamar, é como você vai controlar ali, né? Que, que documento é esse, que setor de qual setor ele é, qual a versão que ele tá, e aí você tem que controlar as versões como que você vai controlar essa versão, né? Assim, gestão de documentos é outro assunto que a gente poderia aqui gravar quatro, ou cinco episódios. Quatro horas. Né? É,
0: é. <risos> então... E quando a gente fala de lista-mestra, né, eu falo, a gente no DOCS não precisa mais, porque lá a gente já tem tudo Sim. isso documentado, porque eu vou abrir uma master bem grande, ele já faz a lista-mestra na gestão do próprio ciclo de vida do documento, né? Mas para quem não tem o DOCS, o que o que, que eu digo? Sofra, né? Sofra.
2: <risos> Sofra
0: sozinho, chore em Guarani, né? Não, brincadeira, não digo isso, não. eu digo compre o Qualex, né? Mas, é, mas, é, mas, é, mas é.
2: no Qualex a lista mestra é um relatório, né? Então é um, é um negócio muito simples. É,
0: se o cara ainda quer, eu ainda quero, porque eu tenho paixão, eu tenho estar em lista mestra. <risos> você pode, você consegue emitir um relatório pra você imprimir e ficar beijando? Você é, pode, ah, pode. então,
1: e tem auditores que ainda usam essa nomenclatura, né? Me <risos> dá a sua lista mestra, aí compara a versão do que está na lista mestre, com a versão do que está, enfim. Mas aí, se você não tem o docs, você pode fazer isso, né? A maioria das pessoas ainda faz, das empresas ainda fazem através da velha planilha de Excel, é. né? E é. aí, <risos> você é. fica ali alimentando praticamente, que diariamente, mas eu já trabalhei com, com gestão de documentação na, na, na última empresa que eu trabalhei como CRT, e assim, você imagina aí 800, 800 procedimentos na planilha de
0: Excel. Você é, então, é, é, sabe que eu acho que uma das maneiras de, que um dos círculos do inferno se eu li, eu li Dante Alighieri acho que um deles vai ser um lugar onde as pessoas estão sentadas e preenchendo a planilha e perde os registros. Sabe, eu acho que é. E o cara some, eu tenho que voltar pra procurar. Eu acho que esse vai ser um dos jeitos de punir as pessoas. Eu acho que isso vai ser assim. É.
1: Tenta pegar a última, a última salvamento que eu fiz, não, olha. Só só consigo pegar o backup de meia-noite. Tipo, são quatro é. horas da tarde e você trabalhou o dia todo naquela ilha.
0: É, exatamente, é. Eu acho que isso daí é sério. Mas, é... Brincadeiras à parte, eu fico imaginando o nosso ouvinte que ele precisa, ele passa por isso, cara. Ele deve me odiar muito, né? Porque eu fico fazendo piada. Você tá rindo de sofre. coisa séria. É, ele deve estar falando assim, ele tá rindo de mim. Não é maldade, gente. Não é maldade. É, assim, convençam, usem o Qualy-X, né? eu digo sempre. use o Qualiex, eu torço por vocês do fundo do meu coração. Mas é, quando você fala disso, viu, Dani, de, de a gente ter esse ciclo bem definido, né? De a gente saber que documento é utilizado onde, uma das coisas que eu vejo também é, é às vezes, a pessoa tem um, uma.. ele fica preso a não tornar um documento logo obsoleto. Né? Se aquele documento não tá fazendo mais sentido, tira ele do teu sistema, né? Não deixa ali, vai é que eu preciso, cara. Assim, A gente brinca com o docs é fácil, botão direito, tornar obsoleto e pronto, se tiver prova a permissão já faz, mas mesmo se não tiver, sei lá, cria uma pasta de documentos do obsoletos <risos> lá, sei lá, faça alguma coisa, mas tira do seu sistema, né, Denise? senão o cara vai chegando lá, tem umas 400 documentos que o cara não usa faz dois anos, sabe, putz, tem nada a ver, uma coisa a mais para ele gerir, né.
1: Exatamente, e aí você falou de, de tornar o documento obsoleto e isso acontece com as legislações também, né, conforme elas vão sendo revogadas, você Sim. também precisa atualizar, né, atualizar. E quem trabalha com lista mestra, na parte, na abazinha do Excel de documentos externos, aí você vai alimentando com as as legislações e aí você alimenta com uma nova que revogou uma na linha anterior e não apaga a que está na linha anterior e daqui a pouco aquela lista está gigantesca até essa.
0: É, é, e faz muito sentido, a pessoa se perde. É, gente, não é fácil fazer gestão de documentos, né? É por isso que tem um podcast para você ouvir, né? Exatamente. Então, é
1: muito... Aí tem também o, o que vai ser lançado, o, o meu curso de gestão de documentos na, na academia, né? Então, legal, pode, legal, fazendo né? aqui a propaganda de mais um serviço que o Grupo
0: Farlógico oferece. Olha aí, eu, eu, eu vou contratar essa moça para o Mark de monetizar, ela tá ganhando. Troca. vai tomar meu lugar aqui no Qualycast. Ela, vai, ela vende mais ColiEx do que a gente. É verdade.
1: Eu já disse para você que eu sou uma verdadeira
0: entusiasta. Sim. É isso é aí, muito bom. Não, e vai ter um curso da Dani lá mesmo para falar disso, né? De gestão de documentação é bem legal. Acho que uma coisa muito bacana é que a Daniela todo mundo vai poder usar o curso dela demorado no curso tá ficando bem bacana mas se você for na área da saúde em especial né Dani acho que tem bastante né, é. exemplo então é, é legal você, você acessar sala e depois é assistir é muito provavelmente né é, você vai estar recebendo esse curso junto com uma novidade mas eu não vou contar agora que... chega de novidades por hoje devagar <risos>
1: oh. oh. oh.
0: muito legal Monize vamos pro resumo desse podcast porque senão é outro podcast com uma hora e meia com a Daniela vamos vamos
2: porque...
0: <risos> Brincadeira, muito bom, vamos pro resumo
2: Nesse episódio a gente começou falando sobre gestão de documentos e aí a gente já começou fazendo as diferenças ali de como a ISO né, tratava como documentos e agora como informação documentada para deixar um pouco mais flexível né, a questão toda. Depois a gente explorou um pouco a diferença de documentação e padronização e falamos também da importância de ter né, esses documentos e as padronizações dentro da empresa pro negócio, né? Falamos sobre documentos nas normas da saúde, a, a Dani trouxe alguns exemplos muito bons aqui, quais os documentos que devem ser gerenciados, né? E tam- finalizamos falando do ciclo de vida do documento. Muito
0: legal, Moniz, foi um podcast que eu gostei de fazer, porque a gente conseguiu falar de documentos de um jeito que não é tão chato, porque o um trem chato para fazer na unha! <risos> Mas é um negócio que a gente conseguiu falar de um jeito que eu acho que ficou legal. Dani, muito obrigado, viu? Espero que você tenha gostado de falar com a gente de novo aqui hoje.
1: Ai, gente, obrigado também. Eu tô
0: adorando. Então, já tô ansiosa tô. pelo terceiro episódio. Então tá bom. Ah. Toxina, aí, Mônica. Eu, que de... <risos> eu queria agradecer em especial você que veio ouvindo a gente até aqui, né? Porque tem muita gente que ouve a gente e já sabe fazer gestão de documentos, né? E o cara continua ouvindo, porque às vezes sempre tem... Eu sou um cara que eu escuto podcast, inclusive os nossos eu escuto de novo. Tem muito insight que eu tiro daqui. Nunca é demais, ouvir especialistas falando, eu tenho a sua opinião muito clara comigo, eu faço treinamento direto, a Monize até brinca comigo, eu continuo treinando até hoje eu gosto de ouvir podcast e obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui e mande pra gente um áudio, né Monize pra que número que esse cara pode mandar um áudio pra nós, pode ser falando mal viu, não precisa ser elogiando não se, tiver um, se você não usar palav- palavras de baixo calão, a gente põe no ar mesmo. Não tem problema, né? Pode. <risos> Eu não pode... vou
2: prometer isso não, hein? <risos> <risos> palavras de baixo calão.
0: <risos> não, palavras de baixo calão nós não vamos pôr, tá? Entendeu? Mas assim, mas pode mandar um áudio mesmo reclamando, ou agradecendo, ou recomendando, ou pedindo temas, né? Manda um áudio para que número, Monize? 43998220077. Ou então você pode pegar e mandar um. um encontrar Monize Carla, arroba Monize Carla, o nome artístico da Monize eu Verdadeiro.
2: <risos> eu verdadeiro.
0: Os dois uh, no Instagram, né? O meu é Jason AB, né no Instagram, no LinkedIn, você encontra a gente lá. Ou a Dani, se quiser encontrar você, Daniele, manda. Pro, como é que encontra?
1: Encontra o meu pessoal é arroba Daniele Braga Passos. E tem também as redes sociais da DB Passos, que é arroba DB Passos Consultoria.
0: DB Pass Consultoria, muito bom. Assim, ah, se você precisar também mandar um e-mail para nós, contato né? Siga o grupo ForLogic nas redes sociais, acompanhe a gente por aqui. E é muito bom ter você com a gente. Muito obrigado mais uma vez, Dani. Obrigado, Moniz, Obrigado especialmente a você que está ouvindo a gente. Beleza? Vamos encerrar com uma frase aqui de um cara que sabia pouco sobre qualidade e gestão chamado Peter Drucker. Gerenciamento é substituir músculos por pensamento... Folclore e superstição por conhecimento e força por cooperação. Um grande abraço, valeu!
2: Valeu, pessoal, tudo de bom. Até mais!
0: Tchau!